0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un episodio más de Momentos con la Palabra. Hoy seguimos con la temporada sobre el tema de las bienaventuranzas. Pero para continuar vamos a leer Hebreos capítulo 12 versículo 2 que dice... Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El contexto de este pasaje, por supuesto, está dentro de la historia de los grandes de la Biblia, como los profetas, los jueces y todos esos personajes que de alguna manera no vieron la promesa de Dios realizada aquí en la tierra, pero... Eh, ellos tenían en su mente y en su corazón que esta tierra no era el fin de sus vidas que ellos tendrían algo más que eso y esa es la grande nube de testigos y Jesús modeló eso, y Jesús también vino a enseñar eso. Entonces este pasaje nos menciona que Jesús es el modelo por excelencia. Él tenía una misión y el final del camino representaba la gloria, la autoridad y la capacidad de salvar a la humanidad. Esa era su meta precisamente. Sus promesas no estaban basadas en especulaciones o falsas esperanzas. Su vida mostró que todo lo que hablaba, la historia de Dios, se refería a esto lo que Él cumplió en su encarnación y en su muerte y resurrección. Entonces los cristianos creyeron que la dicha, la felicidad, era confiar y la idea de esto es llegar al final de la carrera. Existe actualmente un movimiento de autosuperación, pero que su fundamento está en la misma humanidad, en la misma ideología del hombre. Y por supuesto, este movimiento de, de, de autosuperación fracasa porque sus bases, al estar puestas en el mismo hombre, el hombre es incapaz de salir adelante muchas veces por el mismo. Esta autosuperación está basada en ideologías razonadas sin la experiencia. De aquí que vemos psicólogos de familia divorciarse, maestros, religiosos y otros tantos que enseñan la moral que se descubren vidas inmorales y de doble vínculo. Aquí es donde entra el Señor con su poderosa enseñanza sobre las bienaventuranzas, sobre la verdadera dicha que no necesariamente está en la autosuperación o no está necesariamente en la profunda meditación sin razón y sin sentido. Cada bienaventuranza habla de cómo ser afortunado y feliz. Estas palabras no prometen placer ni prosperidad terrena. Jesús pone de cabeza el concepto terreno de la felicidad. Para Jesús la felicidad era más que algo mundano eh, y que satisface solamente mi cuerpo o mis expectativas mentales. Felicidad es esperanza, no en algo sino en alguien. Esta es una esperanza fundada en las promesas de Jesús, en las profecías dadas por los hombres de Dios, de un nuevo corazón, una nueva vida en abundancia y, por supuesto, una nueva tierra y un nuevo cielo. El gozo que no necesariamente es placer, este gozo está basado en la relación del dador de la vida, un gozo que no depende del consumismo ni de las circunstancias, sino que depende de cómo gestiono la vida, cómo recibo lo que mi Creador me da y que al lado de Él entiendo que la vida siempre tiene un propósito, por lo que todo lo que viene a nuestras vidas cumple ese propósito. También gozo es independencia de las circunstancias externas. Ahora lo que emana de mí, lo que tengo dentro, es la base para la realización de mi vida. De ahí el principio de lo que dice que la abundancia del corazón habla la boca. Las circunstancias serán solamente instrumentos que me ayudarán a cumplir esa meta, ese proyecto de vida que me he trazado en este mundo. No es cuestión si tienes o no tienes sino es cuestión de cómo disfrutas lo que tú tienes. Aquí el consumismo deja de ser un factor que determina mi bienestar. Ahora lo que tengo es lo más valioso y no necesariamente lo que no tengo. Y, lo pondré, y si lo podré tener es una consecuencia de mi esfuerzo, compromiso y realización, pero no necesariamente me quitará el sueño o me hará infeliz. La felicidad es vida en abundancia, como el mismo promete en su palabra. Y la vida en abundancia es propósito de vida, o sea, vivo por algo y también por alguien en estas circunstancias. Sentido a la vida, ahora sé que soy importante dentro del plan de Dios, dentro de su economía del reino. No soy un don nadie, soy un don alguien. Ante los ojos de Dios y su gran misión juego un papel muy importante y clave. Disfrutar las pequeñas cosas que pasan a diario no esperar los grandes eventos para sentirme feliz. Cada acto de mi vida tiene sentido porque soy especial, tengo razón de estar en esta tierra. Es agradecer todo lo que tenemos sin desear lo que no podemos tener. Cada bienaventuranza refleja el carácter de Cristo en nosotros, contrasta con la hipocresía de los fariseos y lo que son genuinos en la fe de los que amamos a Jesús. Pregunto, ¿Pueden ustedes ver por qué la iglesia cristiana primitiva pudo resistir toda la persecución y muerte? ¿Cómo fue posible que la iglesia no se extinguiera a pesar de las atrocidades que se cometieron contra los primeros cristianos? La respuesta es contundente. Ellos experimentaban la verdadera dicha de vivir. Su mayor gozo era estar para siempre con su Señor, por lo que esta vida era solo un pasar por el camino rumbo a la eternidad. Ore conmigo. Amado Dios, gracias por la oportunidad de vida que me das. Gracias por la dicha de vivir en ti. Gracias porque la felicidad no depende de las circunstancias, ni de lo que tengo o no tengo, sino depende de tu presencia en mi vida que me hará disfrutar lo que tengo. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo que me ayudan a realizar mi vida para vivir eternamente contigo y gracias porque esa es la oportunidad que les das a todos ahora. En el nombre de Jesús. Amén.